0: 17 февраля в Москве состоялась ежегодная конференция Doing Business вивчайна. Новые горизонты делового сотрудничества Россия Китай, организуемая газетой The Moscow Times. Китай является крупнейшим торговым и стратегическим партнером России. Дружественные связи налажены на самом высоком политическом уровне. Тем не менее, на уровне бизнеса сохраняется не совсем высокий уровень взаимного доверия, вызванный большими различиями в культуре, языке, деловыми практиками. Целью конференции является именно преодоление этих барьеров, развитие совместных институтов и помощь в поиске локальных партнеров, знакомство с успешными практиками, как привлечение китайских инвесторов в Россию, так и экспорта товаров на китайский рынок.
1: Сложнее всего, как в человеческих отношениях, как и между странами, вести нормальный настоящий бизнес с друзьями. Вот это, наверное, такая ключевая фраза. Всегда говорят, что когда ты пытаешься завоевать доверие человека, да, выйти и показать себя заново, совершенно по-другому презентуешь себя. Вот мне кажется, что в отношении с Китаем это, собственно, ключевая наша проблема, что мы настолько уверены, что у нас хорошие отношения, что можно не так сильно стараться, чтобы себя презентовать. И вот это, наверное, как бы ошибка, которая лежит в основе каких-то там неудач. И дальше уже конкретика. То, что видим мы. Да, довольно низкое качество бизнес-предложений, которые поступают как, в общем-то... В первую очередь, я, наверное, буду говорить о наших российских предложениях, потому что часто люди выходят на китайский рынок, считая, что особенно это касается среднего сегмента такого цивилизованного рынка, который фактически у нас отсутствует. У нас есть большие серьезные государственные сделки нефтяные, есть челночная торговля на границе, а сегмент среднего бизнеса, который живет, в общем-то, по правилам цивилизованным, он именно с Китаем в отношениях отсутствует, потому что наш бизнес, выходя туда, не считает нужным составлять качественные бизнес-предложения а соответственно китайский бизнес также не очень воспринимает то что мы приносим потому что они привыкли работать уже по каким-то таким скажем западным образцам где они видят бизнес-проект они видят свои там перспективы рентабельности на несколько лет вперед и то что предлагает российская сторона не всегда их удовлетворяет в этом плане
0: тем не менее всегда нужно понимать что россия в глазах китая имеет недостаточно хороший инвестиционный климат и инвесторы всегда оценивают любой проект с точки зрения соотношения маржинальности и рисков. Поэтому помимо простого предоставления земли и инфраструктуры, нужно постоянно показывать китайским партнерам более детальные и конкретные возможности, перспективные рыночные ниши.
2: Китайский бизнес хочет зарабатывать в России, поэтому приезжает в основном с вопросами, а какие есть ниши свободные, где можно зарабатывать деньги. В основном, Проблема заключается в том, что российский бизнес, российские инициаторы проектов говорят в основном о земле. Что вот есть земля, вот, пожалуйста, приходите, делайте, что хотите. Вот это не очень понятно для китайских инвесторов, и они не знают, что с этим делать. И те проекты, которые инициируются с российской стороны, они не всегда достаточно проработаны и подходят для китайских инвесторов. Поэтому здесь в этом отношении есть некий диссонанс, который мы пытаемся тоже нивелировать И на наш взгляд у нас получилось, мы сейчас нашли тот подход к китайским инвесторам, который на наш взгляд достаточно показывает хорошую эффективность, китайские инвесторы приходят ищут Высокомаржинальные проекты, свободные ниши, которых в России достаточно много, почти в каждой отрасли. Это производство, это переработка, это хранение, это логистика, сельское хозяйство, инфраструктура. В принципе, везде можно зарабатывать. Главное, правильно преподнести и подать эту возможность для китайского инвестора.
0: Рост экспорта российских товаров в Китай также связан с рядом ограничений. Прежде всего, простая торговля китайцам-импортерам неинтересна. Они ищут именно долгосрочного сотрудничества. А это неизбежные большие и постоянные затраты на маркетинг и создание имиджа отечественных товаров на местном рынке.
3: Российский экспортер, он не может позволить себе некоторые долгие затраты, в том числе на маркетинг. Регистрация торгового знака, это тоже своеобразный маркетинг. Она занимает да, от полутора до двух лет. Но приоритетная справка выдается достаточно быстро, в течение трех месяцев. Это ну, самый долгий срок. Приоритетная справка говорит о том, что производитель первый пришел и первый, за, по сути дела, застолбил за собой эту торговую марку. Мало кто этим занимается. Соответственно, опять мы говорим о том, что простая торговля, вот контейнер туда, контейнер сюда, она уже не интересна. Поэтому отчасти на нашей стороне, и еще отчасти, почему? потому что северо-восточные провинции достаточно вольготно себя чувствуют в таможенном режиме на российской территории и на китайской тоже. Почему, собственно, и расходится статистика между по цифрам по экспорту и по импорту между китайской, государственным управлением статистики Китая и ФТС. Вывозится достаточно много, вплоть до фур, оформляется на китайской территории как для личного пользования. Соответственно, никаких э, мер регулирования не применяется, товар распространяется, а бы как действительно имидж падает. Поэтому, опять же, еще раз говорю, что мы, как российский экспортный центр, сознательно сейчас отходим от северо-восточных провинций Китая, потому что ну, там, во-первых, уже про нас знают хорошо, я имею в виду про нас, как про Россию. И вот пытаемся развивать российские бренды, все, что южнее Пекина.
0: Стоит также помнить, что китайский потребитель избалован и привык к большому выбору, постоянному обновлению ассортимента. Он не будет покупать товар только потому, что тот российский. Тем не менее, российская сельхозпродукция и продукты питания сохраняют высокий экспортный потенциал на китайском
4: рынке. «Следующие несколько лет бум продаж в Китае сельхозпродукции будет продолжаться, потому что есть несколько факторов. С одной стороны и курс рубля, с другой стороны действительно в Китае рост потребления импортных продовольственных товаров и опять-таки все-таки есть. Есть своеобразное, уже сложилось впечатление, что в Китае очень много экологических проблем. Это признают самим китайцами. Соответственно, те товары, которые приходят из-за рубежа, они чище, они лучше, они более экологически зеленые, скажем так. То есть, безусловно, это создает хорошую очень конъюнктуру для наших товаров. И я думаю, что мы увидим рост продаж и полуфабрикатов в Китае, и товаров уже в упаковке, товаров готовых для для того, чтобы они зашли на полки китайских магазинов, но, к сожалению, на данный момент, конечно, это сконцентрировано сейчас только на севере Китая, где в большом объеме идет, но все-таки приграничная торговля, это не самая, скажем так, современная форма торговли, которая, мы надеемся, все-таки будет Пусть она остается на локальном региональном уровне в северных провинциях Китая, но все-таки надеемся, что именно от Пекина и ниже, да, то есть от Пекина на юг, все-таки это будет принимать очень современные цивилизованные формы и большие объемы.
0: Вопросам развития транспорта, логистики и сопутствующей инфраструктуры была посвящена вторая сессия конференции The Moscow Times. Речь шла не только о логистике грузов на рынке торговли России с Китаем, но и о перспективах железнодорожного транзита с оптимизацией таможенных процедур, развитием пограничной инфраструктуры для большего участия России в проекте «Шелковый путь».
5: То, что мы называем для себя «Шелковым путем», имея в виду в первую очередь Транссибирскую магистраль да, и перевозки через Забайкальск, Китайцы понимают это немножко по-другому. Они uh -huh. рассматривают в качестве шелкового пути и а, как бы, коридор через Казахстан, uh -huh. и тот коридор, который вы упомянули, который идет через Туркмению, это коридор Тросека. Да? Да -да -да -да. Вот. Но надо сказать, в чем главное отличие этих коридоров. Да? Во-первых, технологические отличия, да? когда там маршруты через Через Казахстан и через Забайкальск они идут исключительно там с условно говоря, с одним перегрузом на границе. Да? Uh -huh, uh -huh. Если мы берем трассеку и а, как бы маршрут через Каспийское море, да, там несколько перегрузов, да? там uh -huh. другие техно технологические и политические риски, да? uh -huh. а, которые, вот, на мой взгляд, делают трассеку ну, таким достаточно при призрачным конкурентом. Да? А что касается трансказахстанского и транссибирского, маршрутов, да, они отличаются тоже, да, но не в плане технологии, а в плане того, что маршрут через Забайкальск он существует э, сам по себе как э, коммерческий привлекательный продукт, да. Там э, идут грузы из Китая в Европу и в Россию э, не за счет каких-то субсидий, да, которые э, выдают э, китайцы своим грузоотправителям, uh -huh, uh -huh. а именно за счет коммерческой привлекательности и качества.
0: Затронуты были вопросы государственных гарантий использования концессионных механизмов для иностранных инвесторов в инфраструктурные проекты, а также подробности проекта о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, его мультипликативном эффекте для российской экономики. Bye.